0: Gesünder oder gesund, Sie entscheiden. Der Podcast zum Thema Naturheilkunde und Gesundheitscoaching. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Susanne Witschers. Kennen Sie die genaue Ursache des Sodbrennens? Ist ein zu viel oder ein zu wenig an Magensäure die Ursache? Das ist hier die spannende Frage, die ich heute näher beleuchten möchte. Ich bin überzeugt, dass nicht allen gefällt, was sie jetzt hören werden. Aber ich hoffe, dass es alle zum Nachdenken anregt. Machen wir einen kurzen Ausflug und schauen uns die Anatomie unseres Magens näher an. Unser Magen liegt im linken Oberbauch, unterhalb unseres Zwerchfells und wird teilweise vom linken Leberlappen bedeckt. Unser Mageneingang liegt in etwa in Höhe des 10. bzw. 11. Brustwirbels und unser Magenausgang in Höhe des ersten bis zweiten Lendenwirbels. Unsere Magenwand besteht aus drei Schichten. Die äußere Schicht bildet das Bauchfell. Die mittlere Schicht besteht aus Muskeln und die innere Schicht aus Schleimhaut. Die innere Schleimhautschicht hat wichtige Aufgaben zu erfüllen. So stellt sie zum Beispiel ein Eiweißspaltendes Enzym her und produziert nebenbei ständig Schleim. Dieser Schleim schützt zum einen die innere Magenschicht vor der Salzsäure und vor dem Eiweißspaltenden Enzym und erleichtert unter anderem die Weiterleitung des Mageninhaltes. Die Schleimhautschicht sorgt auch dafür, dass wir Vitamin B12 aus unserer Nahrung aufnehmen können, indem sie ein spezielles Protein herstellt. Und paradoxerweise ist auch diese Schleimhaut für die Herstellung unserer Magensäure verantwortlich. Unsere Magensäure besteht aus Salzsäure. Diese Säure spaltet Eiweiß. Dadurch werden automatisch mögliche schädigende Bakterien und Krankheitserreger abgetötet. Ein Salzsäuremangel kann Eisenmangel zur Folge haben. Die Körperzellen können Eisen nur aufnehmen, wenn der Speisebrei zuvor durch ausreichend viel Salzsäure aufgespalten wurde. Fehlsalzsäure werden die Nahrungsproteine, an denen das Eisen gebunden ist, nicht aus dem Speisebrei herausgelöst und abgebaut. Der Körper scheidet das Eisen wieder aus, weil es eine für ihn nicht verwertbare Form hat. Der Magen bzw. die Magenschleimhaut produziert immer dann Salzsäure, wenn irgendetwas in den Magen gelangt wenn er sich also dehnt. Das passiert natürlicherweise, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen. Aber auch Koffein oder Alkohol sorgen dafür, dass Salzsäure ausgeschüttet wird. Außerdem regt Stress den Magen ebenfalls dazu an, Salzsäure zu produzieren. Ebenso beeinflussen konditionierte Reize die Salzsäureausschüttung. Damit sind zum Beispiel appetitanregende Gerüche gemeint oder aber auch kaugummi kauen. Schauen wir uns jetzt die Aufgaben des Magens aus naturheilkundlicher Sicht an. Der Magen hat zum einen die Aufgabe, die Nahrungsmittel zu speichern, zu zerteilen und dann mit Hilfe der Magensäure zu einem Brei zu verkochen. Außerdem sorgt er dafür, dass überschüssige Substanzen des Körpers, wie zum Beispiel die schwarze Galle, über den Magen ausgeschieden werden. Dadurch nimmt er auch Einfluss auf unser Gemüt. Der Magen ist auch dafür da, dass es im gesamten Organismus eine gleichbleibende Spannung gibt. Diese Spannung nennt man Tonus. Und er reguliert dadurch unseren Kreislauf. Wenn der Magen in seiner Funktion gestört ist, gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die Schulmedizin unterscheidet zum Beispiel zwischen Magenschleimhautentzündungen, Magenpolypen, Magengeschwüren und Magenkrebs. Außerdem gibt es auch eine Verengung des Magenausganges, um nur einige zu nennen. Die Naturheilkunde unterteilt Funktionsstörungen wie folgt. Es gibt die Magentrocknung, auch chronische Gastritis genannt, bei der die Schleimhaut und die Muskulatur langsam austrocknen. Dann gibt es die Magenverhärtung, auch Kristallose genannt. Die Nahrung kann nicht mehr richtig zerkleinert und vorverdaut werden und die Spannung des Magens lässt nach. Und es gibt den kalten Magen. Hier liegt ein Salzsäuremangel vor. Dies nennt man Anazidität. Es kommt durch das Fehlen der Magensäure zu einem absoluten Tonusverlust für den Gesamtorganismus. Diese Menschen fühlen sich energiearm und schwach. Sie sehen, dass unser Magen und unsere Magenschleimhaut viele wichtigen Aufgaben zu erfüllen hat. Verändert sich unsere Markenschleimhaut bzw. wird die Schleimhautschicht dünner oder geht gar ganz zurück, wird sich das mit der Zeit unweigerlich auf unseren ganzen Körper auswirken und nicht nur auf unsere Verdauung. Bevor Sie in der nächsten Folge erfahren, was die Salzsäure mit dem Sodbrennen zu tun hat, könnten Sie gerne schon einmal testen, ob Sie ein Markenthema haben. Vielleicht möchten Sie fragen, ob bei Ihnen eine Magenfunktionsstörung vorliegt. Und falls ja, könnten Sie zum Beispiel mit folgenden Fragen fortfahren. Liegt eine Entzündung der Magenschleimhaut vor? Produziert meine Magenschleimhaut zu viel oder zu wenig Salzsäure? Haben Medikamente Auswirkungen auf meine Magenfunktion? Falls ja, Negative oder positive Auswirkungen? Hat mein Magen Einfluss auf meinen Gemütszustand? Stellen Sie sich einfach die Fragen, die Ihnen spontan in den Sinn kommen. Sie können, wie bereits schon häufig erwähnt, nichts falsch machen. Wie Sie wissen, finden Sie alle Testmethoden in den Folgen 25 und 26 meines Coaching-Blogs unter www.coaching-witschers.com. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge verrate ich Ihnen, ob ein zu viel oder ein zu wenig an Salzsäure das Sodbrennen verursacht. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer könnten bereits eine erste Vermutung haben. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind und verabschiede mich für heute ganz herzlich von Ihnen. Ihre Susanne Witschers. Und denken Sie daran, gesünder als gesund geht nicht.